0: En Historia del Mundo con Diana Uribe
1: El destino de los polacos no lo definen los polacos, lo definen los soviéticos Ahora ellos quedan y lo avalan los británicos y los norteamericanos Que habían entrado a la guerra precisamente porque Hitler había invadido Polonia Por eso empezó la Segunda Guerra Mundial
0: Historia del Mundo, domingos 10 de la mañana con Diana Uribe Caracol Radio, más compañía
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba historiacom o el Facebook o el Twitter. Hoy vamos a ver la conferencia de Yalta, el reparto del mundo y sus terribles consecuencias sobre Polonia y la Europa del Este. La vez pasada estábamos viendo el holocausto y antes de eso la sublevación de Varsovia. En la historia de Polonia hubo dos grandes insurrecciones. La insurrección del gueto de Varsovia, que es la parte judía, y la insurrección del pueblo de Varsovia, la sublevación, que fue de la que también hablamos. Polonia, como hemos visto, luchó denodadamente. Luchó a brazo partido por su destino en la historia. Y a pesar de eso, y a pesar de que tenían un gobierno en el exilio en Londres, y a pesar de que su resistencia fue de las más grandes desde el primer día hasta el último día, y a pesar de lo heroicos que ellos fueron, el destino de Polonia, una vez más, no lo van a decidir los polacos, lo va a decidir, una cosa completamente distinta, ajena a ellos, con fuerzas que están por otro lado. Lo va a decidir la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam. Las conferencias que ponen fin a la Segunda Guerra Mundial y que determinan el reparto del mundo las conferencias donde la Unión Soviética se sentará como vencedora de la Segunda Guerra Mundial porque fue ante ella que se rindieron los nazis ese 9 de mayo de 1945. Se sienta la Unión Soviética a pedir una compensación por el tamaño de su sufrimiento. Y esa compensación por el tamaño de su sufrimiento implica que los países que ya fue dominando en el proceso de sacar a los nazis de cada una de las zonas ocupadas, llevarlos hasta Berlín, desbaratarlos en Berlín, acabar con Berlín, derrotar al ejército nazi, todo lo que sucedió en ese proceso lo va a reclamar como suyo. Cada territorio por donde avanzaron los soviéticos para sacar a los nazis va a quedar luego de su lado del reparto. Y eso incluye a Polonia, incluye a Hungría, incluye a la República Checa, a nuestros tres protagonistas, amén de Rumanía, Balcanes y demás, como ya veremos. Entonces, el destino de los polacos no lo definen los polacos. Lo definen los soviéticos. Y, y una vez más, ahora ellos quedan y lo avalan los británicos y los norteamericanos que habían entrado a la guerra precisamente porque Hitler había invadido Polonia, por eso empezó la Segunda Guerra Mundial y termina la Segunda Guerra Mundial con el reparto de Polonia, una vez más... Ya se la había repartido que a finales del siglo XVII, que todo el siglo XIX, que luego surge Polonia como Estado Nacional, que se la reparten entre Stalin y Hitler y ahora se la van a repartir entre Stalin, Churchill y, y Roosevelt y ahí no van a tener nada que ver con los polacos, los polacos por eso decían que ellos habiendo liderado una resistencia impenitente e inquebrantable fueron tratados de la misma manera que países que sí colaboraron como fue el caso de Hungría y como fue el caso de Rumania países que estuvieron parcial o completamente del lado de, de los nazis o como el caso de la Ustache de Croacia que creó un país que se llamaba la Ustache decía ¿cómo nos van a tratar de la misma manera que a los pueblos que sí colaboraron? cuando nosotros lideramos la más grande de todas las resistencias e hicimos dos de las insurrecciones más terribles, sangrientas y devastadoras de toda la guerra. Pero así fue. Es decir, soviéticos matan polacos. Es decir, A la hora de definir, es muchísimo más importante el final de la guerra con los soviéticos que lo que pueda pensar Polonia, que lo que pueda pensar Hungría, que lo que pueda pensar la República Checoslovaca el pensamiento de los pueblos de Europa del Este no fue tenido en cuenta para nada y quedaron como consecuencia de un reparto del lado de la Unión Soviética como una gran victoria de guerra porque de allá sacaron ellos a los nazis y con esos territorios fue que los pidieron para su reparto y eso se cuadró en la famosa historia de la servilleta que les vamos a contar. Por eso es importantísimo que veamos muy en detalle la Conferencia de Yalta, porque la Conferencia de Yalta es como la Santa Alianza, es como reorganizar un mundo devastado, doce países europeos habían sido invadidos por los nazis durante los años de la guerra y había que volver a inventarse a Europa, como hubo que volver a inventarse a Europa durante la Santa Alianza después de las guerras napoleónicas. La conferencia de Yalta es de esta trascendencia y el destino de esos pueblos. Primero, entre camaradas, como fue Yalta... Y luego entre enemigos, como fue Potsdam, donde ya las bases de lo que en un principio fue un reparto, después se volvieron claramente una rivalidad, porque en la conferencia de Potsdam es donde ya va a estar la bomba atómica, ya no va a estar Churchill, ya no va a estar Roosevelt, sino que van a estar... Eh, más Ahí ya van a estar es, es Truman y Atler y ya el tono de, de, de la conferencia... De Potsdam será muy distinto, pero para efectos prácticos a Europa del Este no le hace ninguna diferencia, tanto en la una como en la otra, se la reparten, ratifican el reparto y determinan el destino de los siguientes 48 años de nuestros pueblos de, de Europa del Este, metiéndolos en un orden que se conocerá como la Guerra Fría. Y ahí empezará otro capítulo de la historia, no menos doloroso de los que ya se han vivido. Entonces, conocer... El espíritu de Yalta, qué fue lo que pasó, qué se repartieron y por qué se lo repartieron, es esencial para entender la suerte de estos países, aunque ninguno de ellos haya estado ya en ese momento. Generalmente en los repartos nunca están los países que se reparten, ¿no? Se acuerdan de la conferencia del reparto de Berlín, ahí no estaba ningún africano, ni en la de ningún ninguno de los pueblos que fueron repartidos. Así es la cosa. Así son los repartos de Terrible. Por eso es importante ver cómo se repartieron el mundo en la conferencia de Yalta. Yalta queda en la península de Crimea, en la parte rusa que sale al Mar Negro, en la parte europea de Rusia, lo más europeo que tiene Rusia es europea. decisiones más importantes, porque ahí se va, se van a trazar los límites de Polonia, ahí se van a, a dar los, se van a repartir los Balcanes, se va a trazar la suerte de Alemania, se va a bendecir la ONU, ahí van a crearse las condiciones para prefigurar un bosquejo, un borrador de lo que iba a ser el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Al producirse esto tenemos una serie de matices, las conferencias anteriores que se han venido gestando, las de Casablanca, la de Teherán, todas las demás conferencias que se celebraron durante la guerra, eran conferencias para establecer la, la dirección, de la, el curso de la guerra durante los siguientes seis meses. O sea, de aquí para adelante vamos para tal lado, vamos para el otro. Habíamos visto que en Casablanca habían decidido que ahí era donde iban a entrar por Italia, que iban a aliviar la presión del frente ruso que estaban batallando en Kursk, y entonces deciden la invasión a Italia, y de luego deciden la invasión a Normandía. Todas las conferencias eran para cuadrar el rumbo de la guerra. Aquí ya no están en un bloque común. ...cuadrando el curso de la guerra y definiendo las estrategias a seguir durante los siguientes seis meses... ...sino repartiéndose el mundo a las puertas de la victoria final. Entonces aquí los intereses empiezan a hacerse diversos. Porque cuando todo el mundo tiene un enemigo común, entonces el enemigo común los une. Pero cuando ya el enemigo común está a las puertas de la derrota... Los intereses de cada uno de ellos van a empezar a aflorar y eso empieza a verse en Yalta. En Yalta todavía hay un espíritu festivo, hay brindis, está el brindis de Stalin que brinda por Churchill y le dice que él eh, salvó a la nación inglesa y le hace un brindis muy elogioso y, y Churchill le dice, mire, yo le cuento que ni siquiera en los días más asiagos de la guerra Sentí la presión que siento en este momento en la conferencia. Entonces están, eh, digamos, el ambiente es un ambiente de, como de victoria, de celebración. Eso ahí se agotó el caviar, champaña para todo el mundo. Mejor dicho, esto era, la, digamos, la celebración, la pachanga. Pero al mismo tiempo, aquí empiezan a poralizarse las fuerzas. La conferencia de alta... Será la última conferencia en donde haya un lugar común desde el cual los aliados entren en, en negociaciones, porque la siguiente, que es la de Potsdam, va a ser el inicio de la Guerra Fría. En la conferencia de Yalta ellos todavía creen en unos acuerdos comunes. En la conferencia de Potsdam, Va a haber una sensación de que los acuerdos de Yalta no se cumplieron como se pactaron y esos baches y el abandono de dos personajes fundamentales de nuestra historia van a hacer que la siguiente conferencia, la de Potsdam, tenga un clima de desconfianza que nos lleve a dejar lista e instalada la Guerra Fría. De manera que cuando termine la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría ya estará sobre, sobre el tapete porque la, la, el reparto del mundo va a conducir. A otras polaridades distintas entonces aquí están sentados los tres grandes, ¿quiénes son los tres grandes? está sentado Stalin están en su tierra están en Rusia y alta está sentado Churchill y está sentado un personaje que se llama Franklin Delano Roosevelt Franklin Delano Roosevelt presidente de los Estados Unidos varias veces presidente de los Estados Unidos este hombre hemipléjico Cuya, cuya parálisis haría que las fundaciones que lleven su nombre en el mundo sean donaciones de él a, la, a, a lo que va a ser la curación y la rehabilitación de las personas que, que vayan a padecer de parálisis en el mundo. Por eso son los institutos Franklin, por él. Este personaje salvó a los Estados Unidos de la Gran Depresión a través de una política gigantesca de inversión social y democracia que se conocería con el nombre del New Deal, del Nuevo Trato. Es decir, sa lo sacó de la depresión, pero con vías democráticas, porque el fascismo y el nazismo también sacaron de la depresión a Alemania e Italia, pero hay que ver cómo fueron. Este personaje va a estar pendiente de la entrada de los Estados Unidos a la guerra para darle el apoyo, a Churchill Y es el que va a decir, si la, si la casa de mi vecino se está incendiando, ¿por qué no prestarle mi manguera? Este personaje va a tener una importancia trascendental dentro de todo el rumbo de la guerra. Y él y Churchill nos van a abandonar el relato en este punto, después de Yalta, por las paradojas de la historia. Porque Franklin Delano Roosevelt va a morir poquito tiempo después de Yalta y esta muerte de él nos deja una cantidad de hipótesis y de interrogantes porque le va a tocar esa Truman, vicepresidente continuar y Truman es un hombre con un perfil completamente diferente al de Roosevelt uno no sabe por ejemplo si Roosevelt hubiera lanzado o no la bomba atómica uno no sabe si Roosevelt hubiera permitido que las, la, las, las fricciones en los repartos del mundo hubieran conducido a la guerra fría era, era un perfil muy diferente y el otro que nos va a abandonar inmediatamente después de Yalta es Churchill y ahorita vamos a ver por qué, por las elecciones. Pero Truman iba, después va a ser el, el que va a tomar las decisiones finales de la guerra y ahí quedan sobre su responsabilidad. Y la duda histórica sobre qué tipo de final hubiera tenido la guerra si fuera en manos de Roosevelt quien fue el que la hizo toda. Entonces Roosevelt está sentado en la mesa, Roosevelt está muy, muy agotado ya está muy viejito, el viaje de Estados Unidos a Yalta, hay que recorrer el mundo para llegar allá, el hombre cae que no le llegan los huesos allá vivos, pues, está en las puertas de la muerte, sobre las puertas de la muerte, un hombre que ha sido magnánimo en, las, en, en el mundo financiero, que ha sido un presidente muy bueno, una figura arquetípica de la nación americana junto con su esposa Eleanor Roosevelt, una primera dama de primera línea, digamos, en la, en la historia protagónica de los Estados Unidos, este personaje va a tener un último sueño, un último sueño que es lo que quiere dejar como legado, que quiere dejarlo listo, puestecito ahí. Ese último sueño va a ser la ONU, en la conferencia de Yalta se bendice la creación de la ONU, se decide el destino de Alemania, se trazan las fronteras de Polonia, se pacta el reparto de los Balcanes, se divide, se decide y se prefigura la suerte de Europa en que los europeos estén allá presentes, es digamos un momento en que se va a reorganizar geopolíticamente el mundo, uno de esos momentos donde va a surgir un nuevo orden. Estos momentos son absolutamente culminantes porque las decisiones que se toman ahí van a afectar el destino de millones de seres humanos durante los siguientes cincuenta años. Entonces, es el día y la hora en que se empiezan a prefigurar las decisiones grandes. Para muchos países, el rumbo que tomen las negociaciones hará que la guerra eventualmente no vaya a terminar, sino hasta cuando caiga el muro de Berlín en el 89, para otros la, digamos, las consecuencias de, toda, de estas dos conferencias son la articulación del mundo como lo conocimos hasta el momento en que cayó el muro de Berlín, todo eso se prefiguró en Yalta y se prefiguró en Potsdam entonces es el nacimiento de un mundo, alguna vez hemos dicho que un nuevo orden mundial es como cuando cambia el signo del paréntesis en álgebra Cambia cuando el signo de paréntesis es negativo. Todo lo que está dentro del paréntesis cambia porque le cambiaron el signo. La conferencia de Yalta cambia totalmente la distribución del mundo y las cosas como estaban. Y es también el comienzo del CBG, como hoy yo ahí. Sí, porque es todo el mundo sentado repartiéndose el mundo. ¿Por qué no está Francia? Se preguntarán ustedes. A De Gaulle lo vetaron, Roosevelt lo vetó. ¿Sabe por qué no está Francia? Porque en la conferencia, en el Tratado de Versalles, Francia fue quien realmente armó el problema que haría que la Primera Guerra Mundial fuera la primera y no la única y que eventualmente el mundo fuera cuando llegara, llegara a una Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles lo va a hacer Francia de una manera tal que le produjo semejante herida a Alemania con las consecuencias que hemos estado viendo. A Francia la dejan de ladito y a De Gaulle le había ofrecido Rusben una conferencia en privado en Argelia, que De Gaulle por supuesto no aceptó, pues porque el tipo Pamigajas no estaba. Él se va a sentir profundamente ofendido por no estar en esta conferencia y le va a dar bastante miedo que al no estar en, como habíamos visto, al no estar en la mesa, esté en el menú. Entonces va a estar muy, muy alerta y va a haber una profunda intransigencia de parte de Francia para abandonar las antiguas colonias. Estados Unidos veía con muy malos ojos que Francia e Inglaterra fueran potencias imperiales y Francia e Inglaterra querían mantener los imperios. Inglaterra, Francia quería que se le retornaran los territorios de Indochina que habían sido invadidos por Japón y que eran antes colonización francesa. Quería volver a esos territorios. Todo el mundo quiere reacomodar el mundo según el mayor, digamos, el mayor beneficio que vaya tenido, Rusia quería, Stalin lo que va a querer es que le reconozcan los territorios hasta donde van los ejércitos, y los ejércitos llegan en la frontera con Alemania, entonces si nos ponemos así, esto ya se iba pues hasta más de la mitad de Europa, y Rusia, que tiene los intereses de un zar, tiene además el detrás de sí los costos más aterradores de la guerra, o sea Rusia se gana muchos territorios por el sacrificio tan impresionante que el pueblo ruso puso por esa guerra, Estados Unidos quiere, que Rusia le declare la guerra a Japón, para ver si se lo neutraliza, porque todavía no hemos hablado de Japón y eso, ese, ese frente sigue intacto, entonces quería que Rusia le, le ayudara con los ejércitos de tierra, que no habían sido derrotados los ejércitos japoneses de tierra, quería que le declarara la guerra, ese era como el interés, de todas maneras era mucho pedirle a Rusia, porque después del costo tan impresionante que había puesto, seguirle pidiendo que peleara contra los japoneses que no la habían querido atacar en el, en el Asia, pues era, era demasiado, pero eso era parte de los intereses, la Gran Bretaña quería mantener el imperio, entonces cada uno está pensando, digamos, ya cada uno está empezando a pensar en, ese, en su propio interés y en su propio paquete y la idea es cómo van a conciliar los intereses imperiales, los intereses expansionistas, los intereses personales, digamos los intereses de cada uno de estos imperios, con un espíritu de unión y de camaradería de quienes han están al borde de terminar la guerra y están empezando a prefigurar cómo va a ser el mundo de la posguerra. Entonces, en esta conferencia lo que pasa es que todos los que están sentados ahí son aliados, y han peleado juntos la guerra y se conocen profundamente. Entonces esto va a hacer que de todas maneras existan términos de entendimiento, puntos comunes. En la conferencia de Potsdam la cosa va a ser muy diferente. No están ni Churchill ni Roosevelt, sino Attlee y y Truman. Stalin se va a sentir pactando con desconocidos y la desconfianza mutua, tanto de Stalin como de Truman, los va a llevar a términos sumamente agresivos y, y confrontadores de lo que va a ser el concepto de áreas de influencia y el concepto de reparto del mundo. Entonces, aquí no está Europa sentada, ¿no? ojo, se están repartiendo un territorio donde Europa, que es de lo que se trata la repartición, no está. Y se lo están repartiendo por porcentajes, lo cual es sumamente vulgar, porque ahí es cuando viene el asunto de la servilleta, en la cual le van a eh, Churchill y, y, y Stalin, se, se pasan una servilletica con los porcentajes. Entonces, dicen, ¿cómo la ve si nos hacemos un, un Polonia 90-10? O sea, 90 para Stalin, 10 para Churchill. Y si nos hacemos un Grecia a la inversa, 90-10. 90, 10, 90 para, para, para Gran Bretaña y 10 para Rusia... Y, y quedamos en los mismos países 10, 25, 50 y 90% respectivamente, ¿cómo la ve? ¿Cómo le parece? O sea, mire, nos hacemos una vueltica de esta manera. Eh, Moscú aseguraba el predominio del 90% de Rumanía, 75% de Bulgaria, 50% de Yugoslavia y Hungría y 10% de Grecia. Lo demás, en especial Gran Bretaña, se queda con esos mismos países con el 10, 25, 50 y 90% respectivamente, o sea, con la, con la gran mayoría de Grecia. Sí, ...se van a repartir los mismos Balcanes por donde empezó la Primera Guerra... ...se los van a repartir aquí en la Conferencia de Yalta. La misma Polonia por la que empezó la Segunda Guerra... ...es la que se van a... cuyos límites van a quedar fijados... ...de acuerdo con lo pactado en Yalta. Entonces, lo que aquí se está definiendo es de un calibre impresionante... ...porque el destino de los pueblos va a quedar definido aquí... ...va a quedar determinado por esto... Por otro lado, como hay regímenes económicos y políticos completamente diferentes, porque los unos son capitalistas y los otros son comunistas, Stalin dice que el país invasor, la, digamos la nación que ocupe, va a imponer el régimen social, es la que define cuál es el régimen social que va a haber ahí, la nación que ocupe, la nación que, que digamos que libere. Esto nos va a poner en la confrontación sobre si Europa será comunista, si Europa será capitalista, en qué medida lo va a hacer y de qué forma. Y ahí nos estamos metiendo en el espinosísimo terreno de las bases de lo que va a ser después la Guerra Fría. En este punto vamos a la pausa comercial.
0: Porque mereces más éxito en tu vida. Éxito. Para todos, todo. Te da la hora en Caracol Radio. 10.33 minutos.
1: Soy Sonia Martínez, vendedora del éxito y experta en escuchar a la gente. Pero hoy quiero ser quien hable. Yo alguna vez oí que para entender a alguien había que ponerse en sus zapatos. Y desde ese día es lo primero que hago cuando escucho a un cliente. Porque así sé qué pasos dar para ayudarlo.
0: Escucharte para saber todo lo que necesitas es solo una de todas las cosas que hacemos para que siempre quieras regresar. Éxito para todos, todo. Última hora Deportiva Caracol. Está terminando la Media Maratón Internacional de Bogotá. Vamos a sitio de meta, Carlos Alemán. Los metros para que finalice la edición número 14 de la Media Maratón Ciudad de Bogotá. En punta de carrera está Joffrey Kinsap, keniata de 20 años. También le sigue Peter Kirui, ganador de la última edición de la Media Maratón de Bogotá en femenino. Yeptú de Kenia, número 51, está en punta de carrera. Últimos metros para que finalice la edición número 14 de la Media Maratón Ciudad de Bogotá. Ahí viene Kinsap, ahí viene Kinsap a los últimos metros últimos metros para Kinsab el Keniata cruza 10354 tiempo oficial 10354 no es nuevo récord de la media maratón internacional de Bogotá segundo para Prisap Jepto, también el eh, Keniata Victoria de Kenianos hoy en la media maratón internacional de Bogotá. Más adelante ampliaremos la información de esta, la décima tercera versión de la carrera más importante del atletismo en Colombia. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, @caracoldeportes. Es la hora, Pep Samar Reflux. En Caracol Radio, son las... En Caracol Radio... Son las 10 de la mañana y 35 minutos. ¿Ha sentido dolor y ardor en el esófago? ¿Sensación quemante al recostarse? ¿Náuseas después de comer? Entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, ah. que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antireflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico.
1: Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor.
0: Natalia, como muchos en su época padecía la penosa obesidad pero ella, también como muchos intentó resolver el problema con sus propias fórmulas. Yo decía no, aumentemos el ejercicio, disminuimos las harinas menos grasita, pero entonces no veía los resultados. Ella que ya había estado en un programa de control de peso, recordó por qué no le funcionó algo que confirma la nutricionista Yolanda Barreto, quien explica cómo debe ser el trabajo para bajar de peso Es un proceso acompañado por una persona profesional, un tratamiento individualizado a cada persona a sus condiciones específicas de salud. Natalia se inscribió en un programa de peso saludable. Ya no es obesa y aprendió la lección. Según ella, no se debe seguir lo que aparece en las revistas. La opción debe ser otra.
1: La opción que yo tomé fue como buscar apoyo de un profesional. Te esperamos en una próxima emisión. Con Fama, vigila Superintendencia del Subsidio Familiar.
0: Y usted. ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Es hora de cuidar tu garganta con una solución seria de expertos: Isodine bucofaringio e Isodine mint. En Caracol Radio, esta es la hora. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 37 minutos. Para asustar, ¡bu!
1: Oh.
0: todo lo que hace tu garganta es muy serio protégela con una solución seria y efectiva de expertos, isodine bucofaringio elimina las bacterias que causan la infección e isodine mint ayuda a aliviar el dolor de garganta de Beringer, Ingelheim. es un medicamento no exceder su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta, si los síntomas persisten consulte a su médico isodine bucofaringio indicaciones, antiséptico de uso externo isodine mint, indicaciones ayudante en el alivio del dolor y las molestias de la garganta Continuamos en La Historia del Mundo con Diana Uribe.
1: Vamos a despedir a Churchill con todos los honores al hombre que llevó a Inglaterra la victoria, al hombre que permitió que hubiera resistido a la Gran Bretaña lo suficiente para que la entrada de los Estados Unidos hubiera cambiado el curso de la guerra, al hombre que se le debe en gran medida la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial por el coraje y el valor de su pueblo y que él logró infundirles al hombre de este espíritu tan supremamente recio que fue capaz de enfrentar las horas más sombrías de toda la historia historia de Inglaterra, con una fuerza, con una integridad y con una mística inolvidables, a este personaje lo tenemos que despedir con todos los honores de nuestro relato, porque va a haber elecciones inmediatamente después de Yalta y él va a perder las elecciones. El pueblo inglés, agradecido profundamente, le comenta que el hombre que lo llevó a la victoria no será quien lo lleve a la paz, porque para la paz se necesita un espíritu de conciliación, un espíritu de encuentro que Churchill no posee. Él es un guerrero, es un león, ha desplegado toda su fuerza para salvar a Inglaterra como siempre lo soñó. Inglaterra le estará agradecida por toda la vida, es uno de los personajes emblemáticos más importantes de la identidad misma de la nación inglesa y en sus memorias, sus memorias será una parte fundamental de, de la visión que Inglaterra tiene de sí misma pero no lo eligen para la paz, inclusive él le dice a Stalin, Stalin le dice seguramente tú vas a ganar las elecciones pues después de todo lo que hiciste si sí, quién sabe, es que en mi país hay dos partidos ¿ve? y yo pertenezco a uno de ellos entonces Stalin dice, no, 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 eso sí no hay nada como el partido único. Eso que se pongan en elecciones y cosas es una cosa muy aburridora, muy peligrosa. Pues el pueblo inglés derrota a Churchill en las urnas. Para paradoja, pero también para entender que es un espíritu distinto el que ahora va a animar a la granción de la Gran Bretaña. Vendrá la recuperación, vendrá la reconstrucción, vendrá el tiempo del Estado benefactor, un nuevo cambio de rumbo necesitará este país para reponerse de tanto sufrimiento y buscar su rumbo en el nuevo siglo. Eso es una cosa. Y por el otro lado, pues al poquito tiempo después de Yalta es que se nos va a morir Roosevelt. Roosevelt se nos muere, pero a las puertas de la muerte quiere dejar una institución claramente montada que sea su último aporte, que sea su último contribución al planeta Tierra dentro del papel histórico fundamental que él ha cumplido, tanto en la guerra como en la historia de los Estados Unidos, la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Habíamos quedado en que uno de los elementos que se considera incidente dentro de, la, dentro de lo que va a ser en el, en la, la crisis de todos los años 30 es la total disolución de la sociedad de las naciones. La sociedad de las naciones quedó, estaba viciada desde el origen porque Estados Unidos no, no participó en ellas, porque estaban ligadas a Versalles. Pero al quebrarse frente a la crisis de etíope, el mecanismo de intermediación que pudiera llegar a interceder frente a un conflicto internacional desaparece. Entonces hay que volver a montar la idea, pero de una manera más sólida. Es muy importante muy importante para Roosevelt, que Stalin esté en la Sociedad de las Naciones y esté en el Consejo de Seguridad, porque si una de las potencias importantísimas y vencedoras no está presente allá, vuelve y pasa lo que pasó en la Sociedad de las Naciones. Entonces es importante que, que se cree con su Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad lo van a determinar los vencedores, los Estados Unidos, la Unión Soviética, la Gran Bretaña, la Francia, Sí, eh, van a, digamos, va a haber una, un, una intermediación, la ONU, con todos sus defectos, con todas sus falencias, con todos sus fracasos, con la cantidad de circunstancias que ha, que ha atravesado, sobre todo con el correr cambiante de los tiempos. Es el único mecanismo de intermediación existente a nivel planetario, el único lugar donde se pueden eh, dirimir los conflictos, es el que ha prohibido las guerras preventivas, que un país invada a otro por si las moscas, ataque a otro porque quién sabe uno nunca sabe, ha prohibido eso, es el mecanismo a través del cual se universalizarán los derechos humanos con un carácter vinculante para los estados, porque será la única manera de volver a retomar el hilo de este eje de análisis después de todos los horrores de la guerra, digamos, cumple una función importantísima aún dentro del mundo actual, y es el sueño de tener una instancia planetaria donde se puedan... Dar eh, algún tipo de solución o consideración a los conflictos para impedir que se, que se vayan a generalizar. Como ese es el sueño de Roosevelt, los Estados Unidos van a quedar como columna vertebral de la ONU, digamos, desde el principio. Pero la idea de Roosevelt, el sueño de Roosevelt es muy importante, porque que ese es el espíritu original de la ONU. Muchas cosas han pasado desde los días de Yalta. Pero la importancia que tiene este planteamiento no se debe desconocer, porque si no, no queda ningún tipo de intermediación y todo el mundo puede hacer lo que le parezca. Entonces, saltarse a la ONU, bajarle la caña o considerarla inoperante a pesar de sus falencias es de alta peligrosidad por recordar el asunto de la sociedad de las naciones. Esta es la contribución de Roosevelt al mundo, es lo que deja fijado. Entonces, esta conferencia es sumamente paradójica, porque eh, se deciden unos lineamientos generales, bastante ambiguos, pero, pero digamos, como, es como un bosquejo, ¿no? Hagamos esto así, pues cuando hicieron lo de la servilleta, tanto que le dijo Churchill a Stalin, oiga, y si desaparecemos esta servilleta, es que eso da como pena, pues, digamos, decidir el, el destino de tantos millones de seres humanos en una servilletica. Entonces Stalin, no, votémosla, dijo, no, guárdala, guárdala. Y así la guardaron con su pedazo de ponque de cómo se iban a repartir el mundo. La conferencia de Yalta decide la creación de la ONU. La conferencia de Yalta eh, esboza el futuro de la posguerra. Y así como decide los mecanismos que en el futuro podrán derimir las, los conflictos de las naciones. También toma otra decisión que se pactó en ese momento que va cuyas consecuencias van a ser devastadoras también para otra nación Alemania ha, ha, ha recorrido toda la guerra relámpago y aquí en la conferencia de Yalta se va a decidir la aniquilación de Alemania pero no la derrota, que ya está casi derrotada la aniquilación de Alemania. Los bombardeos sobre las ciudades alemanas que ya venían gestándose desde dos años atrás, aquí se van a convertir en un objetivo que no pretende la capitulación, que no pretende la victoria, que no pretende la, el triunfo, que pretende la aniquilación. El destino de Alemania está condenado desde esta conferencia y el cielo se va a desplomar sobre las cabezas de la nación alemana. los bombardeos en Alemania van a presentarse una serie de cambios en las tácticas de guerra estos cambios en las tácticas de guerra van a ser dramáticos porque simultáneamente van a prefigurar el horror y la barbarie de lo que son las guerras modernas anteriormente la aviación se utilizaba para soportar los ejércitos de tierra ahora la aviación se va a utilizar como un arma en sí misma la destrucción de Alemania se va a hacer desde la aviación y se van a inventar unas mega fortalezas volantes que van a ser capaces de botar 10 toneladas de bombas cada una. Entonces estas fortalezas gigantescas van a producir un nivel de daño, son los aviones B-29 y B-17. Esta aviación permite ataques masivos. Entonces, ya al principio se hablaba de bombardeos estratégicos, de ciertos lugares, bombardeos eh, localizados en, en blancos específicos, como decir, aeropuertos o, o fábricas de, de aviones. Ahora se va a cambiar a lo que se va a conocer como la Operación Alfombra. La operación, uno de los, de, de los mecanismos de la guerra siempre son los eufemismos de las palabras. Operación Alfombra quiere decir barrer todo lo que se mueva, todo lo que esté vivo, cualquier cosa, cualquier cosa, la destrucción, el aniquilamiento de todos los seres humanos de la nación alemana, eso significa operación alfombra, pues el nombre tiene un, un aire volador, eso significa arrasar un territorio en su totalidad. Entonces, con, lo, con estos aviones, porque antes durante los bombardeos pasaba, les pasaban lo mismo en Alemania que les estaba pasando a los alemanes con los ingleses. Y es que como usted tiene que entregar, ir, eh, bombardear y devolverse, cuando va a bombardear se enfrenta con el fuego antiaéreo y cuando se devuelve lo están esperando los cazas para atacarlo. Efectivamente, la idea era, los bombardeos en Alemania tenían como función aliviar la carga de los rusos que estaban en Kursk entonces se viene toda la Luftwaffe a apoyar y a salvar en Alemania y por supuesto es muy peligroso bombardear porque la Luftwaffe lo está esperando debilitada como está, aún lo está esperando entonces los chicos que bombardeaban, eran unos pelados muy jóvenes que botaban esta cantidad de toneladas de bombas y se devolvían, tenían que hacer 25 misiones si lograba pasar 25 misiones volvían a casa eso es una historia de una película que se llama Memphis Bell. Entonces desde el punto de vista de quien bombardea ese no ve nada, no, no solamente descarga las bombas y se devuelve y empiezan a bombardear de día y empiezan a bombardear de noche y los bombardeos de día y de noche van arrasando cada una de las ciudades. Desde el punto de vista de los aviones, son misiones de alta peligrosidad, porque tienen un riesgo altísimo y usted se mete en un infierno volador y a usted en ese momento lo están esperando los casas Cuando se inventan los grandes aviones, ya la aviación es capaz de proteger a los bombarderos durante el tiempo en que bombardean y después cuando regresan. Cuando se les pone un motor Rolls-Royce y esa capacidad tan grande de las mega fortalezas, entonces ya no, digamos, no hay el peligro de que los estén esperando los cazas, sino que pueden ir y volver directamente eh, y acompañar a los bombarderos. Con esto la aviación alemana ya no tiene chance. Ellos botaban dos toneladas de bombas, estos aviones van a botar de A4 para adelante. Entonces, y los, van a, y los van a estar custodiando cuando van y cuando regresan. Entonces, aquí, digamos, la defensa alemana queda quebrantada y empiezan los bombardeos sobre las ciudades. Las operaciones alfombra van a ir desapareciendo ciudades enteras, como Bremen, como Stuttgart, como Kassel. Van a caer miles de toneladas de bombas. Y la, la nación alemana se va a ver estremecida por un nivel tan pavoroso de ataque como nadie había soñado jamás. Toneladas de bombas van a caer sobre las ciudades alemanas, la ciudad de Colonia quedará totalmente destruida y la catedral, la inmensa catedral, la maravillosa catedral donde están enterrados los reyes magos, la que quedó tan majestuosa que dicen que el mismo arquitecto había hecho un pacto con el demonio para garantizar la soberbia belleza de la catedral de Colonia, queda toda en pie. Y los alemanes dicen que ella no fue destruida porque servía de punto de referencia para la aniquilación total de colonia. En este punto se nos va a presentar, habíamos hablado de un triángulo dinámico de víctima, victimario y salvador. Un triángulo que fácilmente puede virar de un lado al otro. Habíamos visto cómo el, el pueblo alemán había recibido la herida de Versalles de cómo habían recuperado los territorios, que era una reparación, de cómo habían reconstruido su nación, que era una digamos un derecho, pero hay un momento en que se pasan se van a pasar ya después de Checoslovaquia y cuando empiezan a invadir Polonia, pasan de ser víctimas a convertirse en victimarios y cuando hacen la guerra relámpago y conquistan las doce naciones, se vuelven los victimarios y van creando una cosecha de odio que se les va a venir encima en estos bombardeos. Esta es la factura, la cuenta de cobro que pasan las doce naciones eh, eh, invadidas por lo que pasó con Alemania, pero en este punto también se, se devuelve, digamos, el triángulo, los aliados, que habían sido primero las víctimas de una guerra relámpago pavorosa, luego habían sido los salvadores, los libertarios que están entrando por Normandía, en el bombardeo de las ciudades alemanas, van a cruzar la delgada línea de este triángulo dinámico, y se van a convertir en victimarios, en un crimen histórico que nunca se va a juzgar porque fue cometido por los vencedores, no solamente los vencidos cometieron crímenes, también los vencedores, después de la destrucción de todas las, de absolutamente todas las ciudades alemanas, después de todo esto, van, todas es Bremen, es Kassel, es Stuttgart, Berlín todavía no, ya llegaremos a Berlín, entonces, de esa no va a quedar, pues, ni piedra sobre piedra. La idea es la siguiente, es destruir la casa de los alemanes, es destruir todo. Entonces dice, mire, ya les hemos destruido los cuartos, ya les hemos destruido la cocina, los juguetes, la sala, el comedor, las alcobas. Ahora vamos a destruirle lo que más aprecien, lo que más estimen, lo que más amen, la porcelana china vamos a coger esa porcelana de varias generaciones que es estimada por los dueños de casa y la vamos a, a, a aplastar. La porcelana china, el punto digamos ya del alma, es la ciudad de Dresde. La ciudad de Dresde, una ciudad barroca, Preciosa, como hoy nos podríamos imaginar, porque ya no hay rastro de ella, lo que es Brujas, esta pequeña ciudad que queda en Bélgica a, a menos de una hora de Bruselas y que es una de las ciudades más bonitas del mundo. Digamos que eso es una sola postal. Así era Dresden. Dresden era un tesoro de la arquitectura. Dresden era una ciudad civil, sin ningún tipo de importancia militar. Dresden no contaba para nada, ya dentro de la aniquilación, ya me he dicho, ya dentro de la definición de la guerra, esto no era necesario. Van a desarrollar un bombardeo sobre Dresden de tales magnitudes, van a bombardear las estaciones de gasolina, van a bombardear la, lo que son las estaciones de bomberos para que no se puedan apagar los incendios, y van a botar tal cantidad de bombas sobre Dresden, que mil personas van a morir quemadas en Dresden, calcinadas, población civil, indefensa, que no, digamos, que no hace ninguna diferencia dentro del plan general de la derrota alemana. Aquí incurrimos en un problema que los griegos llamaban Ibice, el pecado por exceso. Hay un momento en la guerra de Troya, cuando ya Troya está totalmente aniquilada, en que los griegos violan a las mujeres troyanas en los templos. Ese es el pecado por exceso. Cuando eso sucede, los mismísimos dioses se ofenden y hunden la flota griega porque se pasaron de toda pasadez. Dresden es un crimen histórico, crimen de lesa humanidad, pero nadie lo va a cobrar porque es un crimen de vencedores. El pecado por exceso. Dresden no era necesario, esto no tenía que pasar, no había que quemar vivas a esa cantidad de personas para quebrar el corazón de Alemania. Esta ciudad quedó totalmente destruida y había un prisionero norteamericano de origen alemán, que en ese momento era un muchacho, que estaba prisionero en uno de los mataderos que se llamaba el Matadero 5, custodiado por chicos de 15 años. Él vio con sus ojos aterrados, el horror de lo que pasó en Dresden. Y en el futuro, se convertiría en uno de los escritores más importantes de las letras norteamericanas contemporáneas. Se llamaba Kurt Vonnegut. Y en su novela, Matadero 5, por el lugar donde él estaba prisionero cuando sucedió lo de Dresden, denunciará al mundo el crimen histórico de Dresden, el pecado por exceso. La aniquilación de esta ciudad que nada diferenciaba ni alteraba el curso de los acontecimientos que se hizo por Sevilla. Entonces, aquí hay horrores de lado y lado. A Alemania se le devuelve la cosecha del odio. Alemania le pasan la factura de todas las ciudades ocupadas, de todos los horrores, pero se le devuelve sobre la aniquilación total y absoluta, y más adelante, cuando salgan los, al, a la luz pública los procesos de Nuremberg y se evidencie la barbarie del holocausto, a nadie le va a interesar la suerte de los alemanes, nadie va a querer saber de su sufrimiento, nadie va a querer saber de los larguísimos años de oscuridad que llegaron después de la caída, y nadie va a tomar en cuenta cuál fue el destino de Alemania después de que se tomó la decisión de aniquilarla. Polonia quedará completamente pulverizada, Alemania quedará completamente destruida, ...completamente destruida, la Unión Soviética perderá más del 70% de su infraestructura, Inglaterra quedará destruida por los bombardeos, todo el mundo sufrió una destrucción aterradora y devastadora, más adelante Berlín caerá casa por casa hasta la aniquilación final, total y absoluta a manos de los soviéticos, que es lo que les va a dar previo a lo de la conferencia de Yalta, después, el derecho irrefutable sobre Potsdam, y ya en el derecho irrefutable sobre Potsdam, toda la suerte de Europa del Este queda completamente decidida, por cosas que, como les digo, no, las, no determinaron ellos, sino los ganadores finales de la guerra, ganadores a costos terribles, pero los que terminaron la guerra, los que terminaron la guerra se la repartieron. Y esa repartición también fue una repartición con una gran culpabilidad histórica, porque pueblos enteros van a sufrir consecuencias de muchos años por estos repartos que se hicieron sobre el botín de los vencedores, sobre los escombros de toda Europa. La manera como los pueblos de Europa del Este van a tener que vivir... Con las decisiones que aquí se tomaron, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el cinismo de los repartos de Yalta, donde el mundo va a ser repartido a espaldas de los que, se, de los que van a ser eh, entregados en porcentajes, desde la paradoja y los cambios de tiempo y el nuevo orden que se prefigura en la historia, en la narración de Ana Uribe. En la producción, Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
0: Es hora de hacer realidad tus grandes sueños. Las pensiones y cesantías son ahorro y el ahorro es protección. En Caracol Radio son las 11 de la mañana, un minuto. Cuando aprendes a ahorrar, descubres que la educación es el mejor regalo para tus hijos. Ahorrar es la